hyggelig å se dere alle sammen. Jeg har stått her før, og da tror jeg at jeg siste gangen snakket litt om at jeg blødde i ni år fra endtarmen, og at jeg ble frisk, og at jeg ble døpt en helgen i løpet av en ganske kort periode. Og det var på en måte del 1. Nå kommer del 2. Det jeg avsluttet med å si den gangen var at jeg skjønte da at de velsignelsene jeg hadde fått del i da, det var ikke noe som Gud hadde bestemt skulle skje i 1983. Jeg hadde vært kristen i mange år, jeg kunne fått det lenge før. Det var bare uvitenhet fra min side som gjorde at jeg ikke hadde fått det før. Og så sa jeg også det at på grunn av det så begynte jeg nå å gå på skattejakt i Bibelen. Og det er en av disse skattene jeg nå skal fortelle dere om. Jeg visste for eksempel at i romebrevet står det om frelsesløftene. Flere frelsesløfter. Er jeg romer? Nei. Men de løftene gjelder meg og deg. De gjelder alle. Sånn er det med løftene i Nysastamentet. Så tenkte jeg, hva med løfter i Gamle Testamentet? Kan jeg ta til med dem? Det står at Paulus, han viser til et av budene, skal lyde din mor og far, eller ære det, hvordan er det? Lyde din mor og far, så det skal gå deg vel, og du får leve lenge i landet. Han viser til et gammeltestamentlig løfte til å ha gyldighet i nytestamentlig tid. Og da tenkte jeg, ok, da må det gjelde også andre gammeltestamentlige løfter. Jeg vil ikke si at absolutt alle gammeltestamentlige løfter kan jeg ta til meg. Jeg skal ikke bli konge i Israel. Det er det enkelte som fikk det løftet, men jeg kan ta til meg løfter som er gitt kollektivt. Så da leste jeg med Argusøyne, og så leste jeg til mitt nesten sjokk. Andre Mosebok 23-25, der står det «Jeg vil holde sykdom borte fra deg». Wow, tenkte jeg. Hvis dette er sant, så blir jeg jo aldri syk lenger. Fantastisk. Så fikk jeg også morforestillinger. Tenk på alle mennesker som er mye bedre enn meg, og som blir syke. Som er mye klokere enn meg som blir syke. Misjonærer som har vært på misjonsmarken i mange år, som har dødd av en eller annen forferdelig sykdom. Så tenkte jeg også, har det noe med saken å gjøre? Ble jeg frelst fordi jeg var bedre enn andre? Nei. Ble jeg helbredet i 1983 fra blødninger fordi jeg var noe bedre eller klokere enn andre? Nei. Jeg snakket om å... Plutselig skjønte jeg at dette gjelder meg. Dette løftet gjelder meg. Så når jeg leste det løftet der, jeg vil holde styrken borte fra meg, da tenkte jeg, Gud, det her vil jeg ha. Men jeg skjønte også at hvis jeg tar til meg det, da blir jeg å anse som en fanatiker. Det vil få en kostnad. For å si det offentlig, ikke bare ateister, men også kristne vil jo anse meg som en galning omtrent. Men jeg tenkte, det er så bra, så jeg sier, ja Gud, jeg tar det til meg. Så får jeg heller koste hva det koster ville. Så er det nå en gang slik at vi har en fiende som ikke ønsker at vi skal ha noen ting. Så fort vi får noe, så ønsker han å tale for oss med en gang. Før det liksom får slått rot. Så cirka 14 dager etter at jeg hadde sett det løftet og sagt Gud, det her vil jeg ha. Så haiket jeg fra utenfor Bergen, 15 kilometer utenfor Bergen og inn til Bergen by. Jeg var student i Bergen på den tiden. 
Så la jeg merke til han som jeg kjørte med, han satt veldig stift. Så jeg spørte, jeg spørte han hvorfor det. Han hadde hjernehinnbetegnelse, smittsom hjernehinnbetegnelse. Men han hadde vært til legen og blitt redda. Men jeg fikk liksom beskjed om også det. Kommer du ikke raskt nok til legen, så klarer ikke legen å gjøre noe nødvendigvis. Og han fortalte meg om den tiden det tar fra smittet inkubasjonstid. Det er liksom fra den tiden smittet blir påført til sykdommen bryter ut. Jeg tenkte ikke noe mer på det jeg gjorde i mitt ærne i Bergenby, så reiste jeg hjem igjen. Og så gikk det en tid, og så våkne jeg opp med stiv nakke og feber. Det er to symptomer på hjerneinnbetennelse, det er stiv nakke og feber. Og så gikk det noen sekunder, og så bare kvapp jeg litt, og så tenkte jeg, har jeg nå fått det? Jeg telte etter, det står akkurat 14 dager, akkurat inkubasjonstiden nå, fra jeg tok den haiken, og til nå. Så bestemte meg for, jeg skal ikke klage ett ord ut av min munn, ikke ett negativt, hvorfor har dette skjedd, og så videre. Ikke ett ord av den typen som kom ut av min munn. Jeg bare sa, takk Jesus, du har lovt meg å holde sykdom bort fra meg, da er jeg frisk. Og utover dagen, så gikk de i bølger rent følelsesmessig, men heldigvis er ikke min frelse eller noen ting fra Gud, det er ikke basert på mine følelser. Så jeg kan velge å holde fast ved Guds ord, eller la følelsene styre hva jeg skal si og gjøre. Men jeg må innrømme at jeg var ikke like høy i hatten hele tiden. Så jeg gikk ikke på instituttet, for jeg var ikke kapabel til det, men jeg var hjemme og priste Gud, og bare leste Bibelen. Dagen etter sto jeg opp, da var feberen steget, og nakken enda vondere. Jeg tar litt vann, ja. Utover dagen, så ble det ikke noe bedre. Jeg var hjemme og bare holdt kjeften her sagt, med tanke på negative ord, og bare priste Gud. Tredje dagen var det på samme måten, men utover dagen, tredje dagen, så kjente jeg at det slapp, og på kvelden var jeg helt symptomfri. Jeg oppfattet dette som et angrep, så ble det heldigvis en ur til meg. Så gikk det kanskje... 14 dager, 3 uker til, så skulle jeg til lege i forbindelse med en legeundersøkelse. Det var ikke at jeg var syk, men jeg drev med den tiden med dykking. Når man dykker arbeidsdykk, så må man ha et sertifikat for å konstatere at du er kapabel til å dykke, at du er skikket til å dykke. Så jeg var inne til en dykkelege med en 10-12 medstudenter som var der i samme ærende. Vi kom inn en etter en. Jeg kom inn cirka midt i gruppen, tok av meg skjorta, lyttet på oss, tok bilder forfra og fra siden, fikk jeg ut igjen. Så gikk det noen minutter, så kom sykehuset ut, og kan Åkerøy komme inn igjen? Ja, jeg heter Åkerøy. Jeg kom inn igjen, tok bilder forfra og fra siden igjen, gikk ut, og så ble jeg kalt inn for tredje gang. Da var det ikke sykehusøstra som var der, det var den erfaren dykkelegen som sto der. Han sa følgende, og før jeg sier hva han sa, jeg vil presisere en ting. Leger er på vårt parti. Jeg er overhovedet ikke imot legevidenskapen. De prøver å hjelpe oss, 
De gjør så godt de kan. Se bare det er sagt. Han sa omtrent dette. Du, Martin, eller du, Åker, du har fått det og det, så kommer med noen latinske termer. Du har fått det og det på lungene. Du kan leve med det, men du kan aldrig dykke mer. Og da tenkte jeg, du rekker å tenke litt faktisk i løpet av noen sekunder. Og jeg så bildene på veggen, disse her lungene mine med ribbein, og så så jeg noen striper på tvers og sånt, noe som jeg skjønte ikke egentlig hørte med der. Og så tenkte jeg, men vi vandrer ikke ved skulelse, men i tro. Så jeg sa til han, Gud har lovt meg å holde sykdom bort fra meg, derfor er de bildene gale, mine lunger er helt perfekte. Da jeg hadde sagt det, så jeg at kjevene hans datt ned, og øya liksom ble store, han fikk det klassiske hakeslepputrykket. Og igjen, han sa ikke dette for å være slem, han sa dette ut fra sin erfaring. Så sa jeg det en gang til, Gud har lovt meg å holde sykdom bort fra meg, derfor er de bildene gale, mine lunger er helt perfekte. Nå forsvant hakeslepputrykket. Hvis jeg skal beskrive han nå med ett ord, så var det han så på meg med forakt. Han ristet på hodet og gikk. Så tok jeg på meg skjorta og gikk jeg også ut på venterommet. Og der sto det en av mine medstudenter fortsatt. Han var en veldig stor mann. Han hadde ikke fått godkjent sertifikatet sitt til dykking han heller. Fordi røntgenapparatet var ikke stort nok til å ta bilder av hele lungene. Så han hadde fått en adresse på et annet sted i Bergenby med et større apparat. Og jeg bestemte meg, jeg blir med han. Jeg ville dykke fortsatt. Det var et par lager etterpå. Gikk inn der, tok bilder av meg, går fra og fra siden. Så gikk jeg ut og ventet. Så gikk noen minutter, så kom det ut noen sykepleier. Og så vil jeg bare gjenta hva jeg sa til den første legen. Gud har lovt meg å holde sykdom bort fra meg, derfor er de bildene gale. Mine lunger er helt perfekte. Det var det siste jeg sa. Så kom den sykepleieren ut, og hun sa, dine lunger er helt perfekte. Det var alt hun sa. Så gikk hun inn igjen. That's it. Hun kunne sagt det på en annen måte, men jeg bare synes at det var litt påfallende at hun sa det akkurat på den måten. Så jeg følte at 2-0. Og så gikk det igjen noen uker, og så satt jeg på instituttet hvor jeg studerte på morgenen og skulle spise frokost på storkjøkkenet der. Og der var det også tre av mine medstudenter som satt rundt det samme bordet. Og på den tiden gikk det inn i forbindelse over i hvert fall deler av Bergen og også over instituttet der. Og de spurte meg, har du fått influensa? Nei, og så svarte jeg jo, ja, du må passe deg så du ikke får det. Og så husker jeg ikke helt samtalen mine, men jeg bare refererte til min tro på Jesus og hans løfter. Og jeg kan si det slik, det ble ikke noen hyggelig stemning der ved bordet. Det ble ganske aggressivt. Og frokosten var ferdig, så gikk jeg opp på etasjen over til hybelen min. Og jeg var egentlig litt bedrøvet, for man hører om folk som vitner om Jesus, og så blir folk berørt, og folk blir frelst. Fantastisk, og så... Og mine vitnesbyrd har så langt i stor grad medført ikke annet enn strid. Så jeg følte liksom... Jeg følte bare at jeg... Jeg var ikke helt fornøyd med alt. Så jeg bare la meg ned på sengen og sa til Gud, med referanse til den frokoststunden, Gud, er det dette du vil? Er det sånn du vil jeg skal opptre? 
Før jeg sier hva som skjedde videre, så kan jeg si det at som person så er jeg ganske, jeg er typisk realist. Og så av utdannelse så har jeg studert realfag. Så jeg prøver aldri å hype meg opp, enten jeg er på kristne møter eller ikke. Hvis noen kjenner Guds nærvær, flott. Hvis jeg ikke kjenner det, flott. Hvis jeg ikke kjenner det, så er det flott allikevel. Jeg vet at Gud er nærværende, enten jeg kjenner hans nærvær eller ikke. Og så husker jeg bare å si til Gud, er det dette du vil? I neste øyeblikk så var det som himmelen ble åpnet. Jeg sier ikke at himmelen ble åpnet rent fysisk, men jeg ble badet i en varm olje. Sånn føltes det. Jeg ble helt overveldet, som jeg nesten aldri har blitt. Jeg kunne ikke annet enn å tolke det som et ja, det er dette jeg vil. Fortsett sånn. Og sånn fortsatte jeg i drøye... 35 år. Og i disse 35 årene fikk jeg aldri influens av forkjørelsen eller noen ting. Jeg skal ikke nevne alle ganger jeg ble konfrontert med min tro og tok opp dette. Jeg skal bare nevne ett tilfelle. Da satt jeg i en stor sal på et HMS-kurs, helse, miljø og sikkerhet. Vi var 90 stykker som satt langs veggene i en stor sal i en hesteskoform. Og i den åpne delen av hesteskolen, der sto møtelederen. På mandags morgen, første delen av kurset, det var fem dager, så gikk han en runde og snakket med hver enkelt av oss, og spørte oss, hva gjør du for å holde deg frisk? Hva skulle jeg si da? Jeg tar tran, jeg røyker ikke, jeg spiser sunt. Ja, det kunne jeg sagt, og det ville vært sant, og jeg tror for så vidt at å røyke som en skorstein ikke er spesielt bra. Men jeg visste det, skal jeg snakke sant her? Så må jeg snakke sånt. Så jeg sa, jeg husker ikke helt akkurat alle ordene jeg sa, men jeg refererte til min tro på Jesus og hans løfter. Og hva skjedde? Jeg ble allmenn latter i salen. Men jeg vet også at jeg tror ikke Gud lo. Det står at han våker over sitt ord for å sette det i verk. Jeg tror det er det han gjør når han hører og ser vår tro. Da setter han sitt ord i verket, enten det er det ene, enten det er hvis noen roper «Jesus, frels meg!», da blir han frelst. Fordi han våker over sitt ord for å sette det i verket. Og det gjelder ikke bare frelsesløftet, det gjelder hvilket som helst løfte som han har gitt oss. Så som sagt, jeg gikk drøye 35 år uten noen ting. Og jeg skulle ønske at historien hadde sluttet nå. Jeg må skuffe dere litt nå, alle sammen. Jeg husker ikke akkurat, men 28-30 år senere, så sluttet ikke jeg tro på Gud. Jeg glemte heller ikke hva Bibelen sa, hva løftene. Jeg hadde ikke sluttet å tro på løftene, men ved noen anledninger, egentlig flere anledninger, i møter med mennesker, så feiget jeg ut. Og det er jeg ikke stolt av. Men det var det som skjedde. Og i etterkant av det, så ble jeg rammet. Jeg tenker ikke, da ble jeg rammet av sykdom. Og jeg er helt overbevist med at det var årsaken. Det var ikke snakk om at Gud straffet meg, eller at Gud hadde glemt å fullbøre sitt ord. Det var jeg som smikta. Men nå er det heldigvis sånn at om man svikter, så går det an å be om tilgivelse, og reise seg opp igjen. Og det står for eksempel... Et sted, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss for all urett. 
Så jeg har bekjent at jeg har sviktet over flere ganger. Så jeg har bare sagt til Gud, jeg vil fortsatt vandre i ditt ord, også i dette ditt løftestord om å holde sviktene bortføre meg. Jeg vil vandre i det. Jeg vil fortsatt ha det. Og jeg tror Gud under meg det. Jo, i dag skal jeg dele et litt ord med deg. Jeg har en bibeltekst som jeg vil gå inn i, som Gud har lagt bort mitt. Og så skal jeg dele den teksten med deg. Jeg gleder meg til det. Og jeg kommer til å dele i det lyset jeg har. Det er sånn at sånn er det med alle forkyndere. Det er ingen forkyndere som vet alt. Fikk du sjokk nå? Men det er nemlig sånn at vi kan kun dele ut fra det lyset vi har fått. Og derfor er det alltid veldig viktig i en kirke, og sånn som vi er nå, at Gud taler ikke til meg for deg. Han kan bruke meg til å tale til deg det han er leder av. Han taler til deg, men han ønsker å snakke direkte til deg. Å være med i en kirke, en familie, det som er så fantastisk med kroppen, det står at vi er i et lege med, og hvordan kroppen fungerer, så sier Guds ord at Jesus er hodet da. Og det som er så fantastisk med hodet, at hodet har connection med alle lemmer. Ser du det? Fingeren må ikke gå via arma for å få connection med hodet. Fingeren har direkte connection med hodet. Jeg kan bevege bare fingeren. Og derfor er det også i kristig kropp at alt som blir talt, alt som blir sagt, vet du hva, ta det til hjertet, ta det til Gud. Derfor står det at du skal dømme det i Guds ord selv. Du skal høre hva som blir sagt og virkelig ta det til Gud selv og la det som blir talt dra deg nærmere han. Det er veldig viktig. Ikke nærmere enn forkynner, ikke nærmere enn... Jeg tror heldigvis ikke det er casen her i kirka her. Jeg tror at vi er en veldig sånn sett en sunn kirke, der vi har fokus på at alle har en relasjon med Gud. Men det er viktig å forstå det, at alt som blir sagt, alt som blir talt, det oppmuntrer vi alle til å gå inn i Guds ord selv. Les det, les sammenhengen rundt det. Og rett og slett sjekk opp med hjertet. Er det her riktig? Stemmer det her? Og på den måten er jo den måten man bygger hverandre opp. Ok? En liten oppmuntring til deg i dag. Det var mitt glass, ja. Bra. Bra. Yes, da skal jeg gå inn i teksten med deg. Ja, så har jeg den lille bibelteksten i dag. Den kommer ikke opp på skjermen. Jeg skal lese fra deg. Hvis du har med deg Guds ord, så kan det hjelpe deg veldig å gå inn og lese det ordet selv. Når jeg leser det, at du ser det selv. Det har i hvert fall hjelpt meg mye. Eller kan du bare sitte og høre på meg. Jeg skal lese fra Johannes oppenbaring i dag. Kapittel 3, vers 14. Og jeg skal lese en seksjon der Jesus taler til de fem kirkene. Er det fem, eller er det kanskje sju? Nå husker jeg ikke. Ja, det er i hvert fall mange kirker. Da Jesus taler til kirkene, og det jeg skal lese om i dag, det er en tekst fra, det er jo en bok som apostelen Johannes har skrevet. Apostelen Johannes var jo den, han skrev også hele Johannes evangelium. Han var en av Jesus tolv disipler. Og han var jo den disippelen Jesus elsket, som han refererer til selv. Så Johannes, Johannes var en veldig spesiell, han var jo kanskje en veldig spesiell apostel, han skrev hele, han var jo på en måte den ene apostelen som på en måte døde av alderdom da. Alle andre apostelene, de led matyrdøden, men apostelen Johannes, han var den ene apostelen som ikke døde, 
De klarte att drepe da. Det står faktiskt skrevet i flere historiebøker at de prøvde å drepe han. Eh, og de står en ene gangen så står det at de prøvde å koke han i olje. Men de klarte ikke å koke han i olje. Det, han døde ikke. Og de til og med gjennomboret han med et sverd. Men han døde fortsatt ikke. Så til slut så ble han så lei. Han klarte ikke å bli kvitt han. Så han måtte sette han på en øde øy i Patmos. Eh, der, han måtte, der han ble helt isolert fra omverdenen. Men det men du känner vet ju som Gud fungerar där när han var isolerad på den öen där så fick han ju uppenbarelsen och skrev en uppenbarelsboken som är er på något där han blev tatt upp till himlen och fick ja det er fantastiskt det är er ju uppenbarelsboken i sig själv är er en fantastisk bok det är er inte allt man kanske alltid förstår i den det är er mycket bildliga ting och så vidare så vidare men det som är men det jag ska snacka om idag är er att det här faktiskt är er ett budskap från Jesus där er Jesus Jesus har korsfestet, nå har han gått upp til himmelen. Jesus er nå i himmelen. Jesus sitter nå ved Guds faders høyre hånd. Han har er nå tatt på sig herligheten. Han er nå, når Jesus kom til jorda, så hadde han, jo tatt, han har jo lagt fra sig sin guddommelighet, og så ble han et menneske som oss. Men nå har han jo tatt på sig herligheten. Nå sitter han med Gud fader. Nå er han, nå er han liksom sin fulle guddommelige sig selv det har han jo fullt ut vært Gud og han er fullt ut menneske hele veien og treenigheten er jo mange ganger litt vanskelig å forstå men det er jo sånn det er med Gud hvis du hadde forstått Gud så hadde han ikke vært Gud så, så enkelt er det, det er, vi må innse noen ganger at vi er barn og vi skjønner ikke alt og det er helt fint. men det vi trenger å vite er at han elsker oss og, og vi elsker ham så, så jeg skal gå litt gjennom det brevet her i dag og jeg skal bare lese det ene budskapet her til dig. og det er som er greia her det jeg har lyst til å fortelle deg i dag det, det er at Ehm gånger när du läser bibeln när du läser Jesu ord så vill du uppdaga någonting. Hvis du läser bibeln någon gånger så har jeg gjort det själv men du bara tar ett vers ut där och tar ett vers där tar ett vers där så plockar man ofta bara favoritversene sina. Och det är er helt fint det gör jag massa och det är er många vers och det är er mitt vers någon som har sitt eget vers som ingen andra får ta. Det er bare ditt, ikke sant? Det burde stått navnet ditt under i Bibelen. Det er ditt vers, ikke sant? Det er ikke, noe, ikke lov til å ta det verset. Ja. Eh, og det er fantastisk at vi gjør det. Vi har våre egne vers, og så videre, og så videre. Men mange ganger så er det veldig viktig at vi også leser sammenhengen. At vi leser hva han sier. Eh, for når du leser Guds ord, og du leser hva Jesus sier, så vil du oppdage en ting. Det er, Jesus pynter ikke på sannheten. Har du lagt merke til det? Det, og du noen ganger så blir du litt satt ut du blir litt satt ut hva han skriver det er nesten litt konfronterende jeg trodde du var snill ja Jesus liksom. jeg trodde du bare var hyggelig og god ja. jeg trodde du aldri liksom, ville gjøre meg til bry liksom. jeg trodde det bare skulle altså, han er, men det som er greia med Jesus han er fullt ut kjærlighet og fullt ut sannhet på en gang Han er ikke 50% kjærlighet og 50% sannhet han er 100% kjærlighet og 100% sannhet Amen. Så när du läser bibeln så vill du uppdage att Jesus många gånger vill se si den fulla hela upynta sanningen. Amen. Och så är er det dryppande med kärlek. Amen. Och det är er därför många och man inte får den här sammanhangen att du får den uppenbaringen, den todelade uppenbaringen av Jesus att han är er 100% sannhet och han är er 100% kärlighet. Men hvis du bara går i sannhetsgröfta, då vill du presentera Jesus fel. Går du bara i kärleksgröfta, så vill du också presentera Jesus fel. Du må ha sannhet och kärlek. 
Det er sånn, det ser du når du leser evangeliet, så ser du hvordan bare Jesus, han er bare ærlig. Han bryr seg ikke så mye om følelsene dine. Han bryr seg om sannheten. Han bryr seg om å elske dig. That's it. Har du noen gang møtt en helt 100% ærlig person? Er det noen som har noen sånne i livet sitt som er bare helt ærlig? Og når jeg har møtt mange sånne, jeg har noen sånne mennesker i livet mitt, og det er man helt tatt innrømme, det er både forfriskende og irriterende. Har du lagt merke til det? det er, når du møter mennesker som er helt 100% ærlige, det er noen, hvis du vil høre sannheten, så er det, å, deilig, jeg vet hvor jeg har dig. jeg vet du holder ikke noe tilbake, du bare sier det sånn som det er, fantastisk. Men når du ikke vil høre sannheten, alle vet hva jeg snakker om, Någon gång så kommer du på jobb och du önskar inte höra att du ser ut ser helt förfärdlig ut liksom du ser så trött ut idag. Du önskar inte höra det. Men först du får veta är vad trött du ser ut idag då. Jag vet tack. Det var inte det jag tänkte höra idag. Och det är er liksom det är er sån med folk som säger den direkta sanningen att det är er för friskne men någon gånger så kan det förorsaket att vi det också blir en ulempe. Det är er något som vi vi önskar inte att höra akkurat det här nu. Og sånn kan faktisk, sånn er faktisk Jesus også. Du ser også gjennom hele evangeliet at Jesus sier sannheten i kjærlighet. Og det fikk disiplene høre, erfare, spesielt Peter, som, som fikk høre «Vik bak mig, Satan», <laughs> når han prøvde å være kjærlig måte stoppe Jesus fra å gå til korset. Jesus, han var ikke redd for å si sannheten. Han en gang så hadde han en preken for den største crowden han noen gang har hatt <laughs> i hele sin ministry. Og så sa han, dere må spise mitt kjøtt og drikke mitt blod. Og så ga han ikke engang forklare det. Og så bare gikk alle, og, sa, og det er jo det verste du kan si til jøder, det er det verste du kan si, du, det, han skal jo ikke spise, han skal jo ikke drikke blod og spise, det er det verste du kan si. Han trodde han var kannibal mange ganger, ikke sant? Ikke sant? Det var jo helt, det, og det, han snakket jo selvfølgelig om en åndelig realitet, men han, han forklarte det ikke engang. Han bare, ja. Så gikk alle, og så eneste han sa på slutten, så sa han til disiplene, ja, Vil dere også gå, eller? Det, så han bryr seg ikke. Han brydde seg ikke. Han brydde seg om én ting. Jeg taler det faderen ber meg tale. Det er det han brydde seg om. Det faderen ber meg tale, det sier jeg. Han elsket, og han talte. Og så ser du også i skriften, og så ser du hvordan han bryr seg om mennesker, hvordan han ikke sier at han kommer prostituerte, det kommer synderne, og så videre. Da står det ikke, han sier, du er en synder, du er ditt. Nej, da står det bare at han bare elsker mennesker. Ren kjærlighet. Han gjorde kun det faderen talte, gjorde, og han er et bild på hvem faderen er. Og det som er så viktig å forstå er at han er fullt ut sannhet og fullt ut kjærlighet. Amen. Og du må forstå at når Jesus sier sannheten til dig, så er det ikke for att få dig til å skamme dig. Det er ikke for att straffe dig, men det er for att du ska se hvor du er og gjøre en forandring og kunne ta emot det han ønsker du skal ta emot. Det er kjærlighet. Kjærlighet er å si sannheten. Og bare si sannheten for å si sannheten for jeg har rett, er ikke kjærlighet. Men hvis du virkelig elsker en person, så jeg elsker barna mine, så vil jeg fortelle dem å spise fem sjokoladeplater om dagen er ikke bra, dessverre. Det er ikke smart. Hvis jeg ser en person på fjellet som går mot et stup, så vil jeg si, vet du hva, du går mot et stup. Hvordan kan du si sånn? Jeg velger min egen sti. Du må ikke fortelle folk hvordan de skal gå. De må få gå på. Nei, hvis noen går mot et stup, så sier du at de går mot et stup. Hvorfor? For det er sannhet, det er kjærlighet i sannhet. Amen. Og derfor, når vi skal gå in i det, det bibelverset her i dag, så vil det være ting Jesus sier som er veldig direkte. 
som är er ting som är er kanske som vill göra att vi någon gånger att vi får liksom wow men så vill du se också Jesus kärlek i den texten här. Så jag vill bara se si det för starten att vi har en riktig förväntning när vi går in i det bibelverset här att vi ska verkligen få ta emot det Jesus har för oss idag. Okej? Okay? Är er vi klara för det idag? Är er vi klara för att ta emot Jesus fulla sanning och Jesus fulla kärlek idag? <laughs> Okej, okay, då kör vi. Nu ska jag läsa det läsa bibelverset här idag och så ska vi så ska jag gå igenom det på ta plocka det lite från varandra och så ska vi ta nattvarden på. Så tror jag Jesus kommer att göra några bra grejer för oss idag. Möta oss och göra några grejer. Så det är er väldigt väldigt bra. Då läser vi från Johannes uppenbaring. Och då läser vi från vers 14. Och då skriver han: "Skriv till ängeln eh från eh, Lodikernes det är er många rörare namn här Lodikernes där er menar att det har er sån menighet han snackar åt en kyrka inte en sån fantasikyrka han snackar en äkta kyrka så Jesus från himlen han kom han eh, aposteln Johannes kom upp till himlen han fick ett möte med Jesus och han snackade till faktiskt en kyrka till flera äkta kyrkor eh, skriv till ängeln för Lodikernes menighet detta säger han som är er, amen Det är er faktiskt ett namn för Gud som betyder Gud den trofaste. Det står det faktiskt i Isaia ett att Jesus är er Gud, guden amen, att han är er en Gud som är er trofaste. Och så detta säger han som är er amen, det trofaste och sanna vitte, upphave till Guds skapeverk. Så nu bara säger han först vem man är. Er. Han är er upphave till allt. Jesus. Vem är er som snackar här nu? Det är er Jesus upphavet allt. Så, så det med andra ord hör vad han har att säga. Si. Det här er, det här tränger vi faktiskt att höra. Jag vet om dina gärningar att du verkligen är er kall eller varm. Om du ändå var kall eller varm. Därför men därför fördi du är er lunken och verken kall eller varm så vill jag spy dig ut av min mun. Fördi du säger jag är er rik har fått överflod har inte behov för något och inte vet att du är er eländig, ynkelig, fattig, blind och naken. Känner du jag menar om sanningen? <laughs> det här er är Jesus som snackar. Ja men, inte jag. Husk på det nå. Det är er Jesus som snackar här och vi måste läsa hela Guds ord, okej? Okay? Inte bara sån där fluffiga bibelvers som flyter runt. Okej. Okay. så råder jag dig att köpa guld av mig. Gull renset i ild så du kan bli rik och vita klær så du kan bli påklädd så din nakenhet skam inte ska bli avslört och ögesalve till att salve ögonen dina med så du kan se. Alla dem jag älskar refser och tukter jag. Amen. Och nu snackar om när vi skjuter in det när han säger refser och tukter, hurdan refser han tukter han? Vi har straffe? Nej. Vi har brukar sina ord. Det er sån Gud refser och tukter. Han brukar sina ord. Han gjorde det akkurat. Han brukar sina ord. Og det står i det kan jag också slå upp här nu. Det står faktiskt i The Passion Translation. Eh, var är er du? The Passion Translation kommer upp här. Det står det också i samma vers. All those I dearly love I unmask and train. Unmask han han, han, han tar bort masken och berättar sanningen och tränar dem upp med andra ord. Uppdrar han uppdrar barna sina. Eh, veldig, veldig viktig å forstå. <tøk> Dem refser jeg og tukter jeg. Vær derfor nidskjær og omvend dig. 
Så jeg ser, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den som seirer, ham vil jeg gi og sitte med mig på min trone. Slik jeg også har seiret og satt mig med min fars med min far på hans trone. Den som har øre, han hører vad onden sier til menighetene. Amen. Ok? Så det her er det bibelverset det har jeg lyst til med dig i dag. Og skal vi, det jeg har lyst til å nå, jeg skal åpne det her litt opp for dig, pakke det litt ut for dig, og så skal vi gå in i det bibelverset her sammen. Er du klar for det? Er du klar for att ta emot det Jesus sier til oss i dag, genom det bibelverset her? Og det første jeg vil si, det er, vi har jo snakket om det, det er jo Jesus som snakker her. Det er jo han som har skapt himmel og jord. Han som, han som vet alt, han som kan alt, han som elsker dig dypt, ok? Så det, hva er grunnen til at han snakker her? Grunnen til at han snakker her er at han elsker dig. Du ser det hele veien, at det er, grunnen til han prater her er at han elsker dig. Det er eneste grunnen han gjør det. Og så sier han, han vet om gjerningene deres. Så for andre ord, han vet om gjerningene, og det er jo det han sier, at gjerningene deres var gode. De gjorde gode gjerninger. De hade gjort gode gjerninger. Så det er ikke først og fremst gjerningene han snakker om her. Men, altså, men så sier han også at, men jeg vet også du er varm, du er ikke kald, om du, altså, om du er ikke kald eller varm, enda du var kall eller varm. Så står det, men du er lunken. Du er lunken. Og så kommer det der uttrykket, og på grund av at du er lunken så vil jeg spy, meg, spy deg ut av min mun. Alle sammen som vil si, det trodde jeg ikke helt om dig Jesus. Liksom, ja, jeg kjente liksom at du har kjærlighet og sånn, jeg ville helst ikke bli spydd ut av din munn, liksom. Og det kan jo bli et litt sånn sjokkerende vers for mange. Men det som er viktig å forstå her, det er at han snakker til menigheten i Laodikea. Og der de hadde en, og det er viktig å forstå, at denne menigheten visste nøyaktig hva han snakket om. Det make sense for dem. For han brukte et språk som den kirka forstod. For det som var greia, den menigheten, den kirka bodde i den byen, og de hadde, de, de hadde rikdom, de var en by som var rik, det var et handelsknytepunkt eh, midt mellom eh, store byer, der masse gull, masse ting og handel kom in i den byen, og de hadde mye rikdom, mye ting. Eh, og, men det de ikke hadde var vann. Og, og derfor så hadde de, de hadde på en måte, de hadde, nå skal ikke jeg gå inn i, veldig, i det historiske dypen, det er mye historik her som man kan dra fram, men det kommer ikke jeg til å gjøre. Jeg kommer ikke til å bevise mitt poeng med historisk til historie, det kommer jeg ikke til å gjøre. Jeg kommer til å bare gi deg litt kontekst rundt, men jeg kommer til å bevise poenget mitt med teksten. Okay? Så ikke forvente å få noen store teologiske poeng ut av historie her, men jeg vil nevne det litt for deg. Um, um, men de, så de hadde, var en by ved siden av som hadde en kald kilde, så var en annen by ved siden av som hadde en varm kilde, men la du si, jeg hadde en lunken kilde. Så det ordet, jeg vil spy deg ut av munnen, er altså mange som sier at det er et, et ordtak som de brukte, som ikke som først og fremst handler om at jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre lenger. Mange ganger når vi hører det ordet, så hører vi det ordet at jeg vil ikke lenger ha noe med deg å gjøre lenger. Det virker litt sånn. Hvis noen sier jeg skal spy deg ut av min munn, så høres det litt sånn at ok, greit, vi er ikke venner lenger. Liksom. Du kan bare si det. Liksom. Men, men nei, det er ikke det han sier. Det er at ordtaket sier at jeg vil fortelle deg noe med min munn. Jeg vil si noen ting med deg med min munn. Det er noen som mener, og noen andre mener at det er en, han, han kommer med en slags, med en slags refs, en, en slags sannhet, en slags ting. Han vil si noe til dem med alvorlighet til dem. 
Så det er først flere tolkninger av hvordan som blir sagt der, og det skal ikke jeg helt gå in på. Men det jeg skal gå in på, det er at han mener ikke at han, hvis du er lunken, så vil han ikke ha noe med dig å gjøre lenger. Hvorfor? For da hadde han ikke sagt det som står i resten av teksten. Du ser i resten av teksten at han hele tiden snakker om «jeg er her», «jeg står her» og «banker på døren». Så det er ikke viktig å ikke henge seg opp i det, men det han prøver å se her, snakke om her, det er at, det er, at han forteller ham «det er ikke bra å være lunken». Lunkenhet er noe som ikke er bra. Og det er en alvorsting han snakker her om. Han snakker om at du er lunken, og derfor så trenger jeg nå å irettesette deg. Jeg trenger nå å fortelle deg «det er ikke bra». Du er nå på en vei som ikke er bra. Og jeg sier nå sannheten til dig, slik at du kan se det. Og derfor så sier han, du er, du er lunken, ikke sant? Og så forklarer han på hvorfor. Fordi du sier, fordi du sier, jeg er rik, ikke sant? Jeg har fått overflod, jeg har ikke behov for noe. Og så var jeg lunkenhet, du har satt noe annet, prioritert noe annet over nærhet med Jesus. Du har prioritert noe annet om enn å være nær Jesus. Det er lunkenhet. Det er andre ting kan til og med være flotte ting, kirketing, flotte ting, det spiller inn det store Mange av dem står det at gjerningene deres var bra, men i en annen kirke snakker de om at du må komme tilbake til din første kjærlighet. Han var veldig opptatt av hjertekontakten her. Så hva er lunkenhet? Lunkenhet er at du setter nærhet med Jesus på andre plass i ditt liv. Eller ikke sette på første plass. Det er lunkenhet. Og det er det han snakker om her. Mange religiøse vil jo snakke om at ja, det viktigste er gjerningen. Det er sikkert gjerningen. Nei, det er ikke det. Så Jesus er så veldig opptatt av. Jesus er opptatt av å ha en hjertekontakt med dig. Amen. Ok, er vi klar for å gå lenger inn? Så her sier han, og, du, og det, han snakker jo til denne byen her, til denne, til denne byen her, som var rik, veldig overflod, hadde masse, hadde det de trengte, ganske likt Norge. Ganske likt Norge. Hadde overflodssamfunn, hadde det de trengte. Og de sa, jeg er rik, jeg har, jeg har overflod, jeg har ikke behov for noen ting. Og så sier han, og så vet du ikke at du er elendig ynkelig, fattig, blind og naken. Ser du der? Han holder ikke tilbake noen ting. Hva sier han her? Du ser på dig selv at du har alt, men du har ikke nærhet med mig. Og derfor så sier jeg, du er ikke rik. Du har ikke alt. Du er med andre ord. Du er fattig, du er ynkelig, du er elendig, du er naken. Og du er blind. Hvorfor sier Jesus det her? Sier han det for å, for å skamme dem? Det er det samme jeg sier til oss i dag. Sier han det her for å skamme oss? Og jeg er helt ærlig, jeg har også vært i en periode i mitt liv der jeg har vært lunken. Der jeg har satt andre ting over nærhet med Gud. Sier han det her da for å skamme oss? For å, for å liksom gi oss straff? Nej, han sier det. For at han ønsker at vi skal komme nær ham. For hvis ikke vi ser hvor vi er, så kan vi heller ikke gjøre noe med det. Amen. Så Jesus er en person som sier sannheten. Og derfor så står den videre, derfor så råder jeg dig til å kjøpe gull av mig. Gull av mig, gull som er renset i ild, altså ren gull. 
så du kan bli rik. Med andre ord, også hvite klær, så du kan være påkledd. Også hvite klær, så din nakenhet skam ikke skal bli avslørt. Og øyensalve, så dine øyne kan se. Øyensalve var jo også noe som denne byen her også eh, kjente veldig godt til. For øyensalve var noe denne byen var kjent for å produsere. Han produserte faktisk en øyensalve som, som kunne ta på en, som en viss øyensykdom som, som, som gjorde at den blev bra. Den også kjente igjen disse uttrykkene her. Eh, og her sier han, han kom til mig og kjøp av mig. Hva, hva snakker han om? Kjøp av meg. Han snakker ikke om, han snakker ikke om å kjøpe penger. Han snakker om tro. Det er som det Per Martin snakket om her i dag. Han snakket om at kom og kjøp av mig. Kom, hva betyr å kjøpe? Jo, kom med din tro. Kom og tro. Og tro er ikke bare, ja, jeg tror på deg, Gud. Mm, peace out, liksom. Vi er kompiser. Kjekt å ha deg på laget, liksom. Åh, det er fint å ha Gud, liksom, i hverdagen. Det er ikke det han sier. Han sier tro med handling. Det er at du ønsker noe mer enn noe annet å være nær ham. Kom og kjøp gull av meg. Når du kommer nær ham, så får du gull. Når du kommer nær Jesus, så får du den hvite Kåpa, som, er, som står for rettferdiggjørelse. Det betyr at du er ren, du blir tildekt. Når du kommer nær han, så får du øyensalve. Du ser åndelig klart igjen. Det er det som sker når du kommer nær han. Det er ikke det som sker når du gjør masse gjerninger. Det sker når du kommer nær Jesus. Amen. Henger vi med? Og så sier han, alle dem jeg elsker, og husk på, her snakker han til kristne mennesker. Han snakker ikke til folk som ikke er kristne, han snakker til kristne mennesker. Han snakker til deg i dag. Det her er beskjed til oss i dag. Alle dem jeg elsker, de refser jeg og tukter jeg. Og som andre ord, jeg trener dere. Jeg vil fortelle dere sannheten. Amen. Jeg vil fortelle dere sannheten. Og så sier han her i neste vers, vær derfor nidkjær og omvend deg. Vær derfor nidkjær og omvend deg. Omvend deg fra hva da? Fra lunkenhet. Fra å sette andre ting foran nærhet med han. Amen. Hva er han opptatt av her? Han er opptatt av hjertet ditt. Han ser at hjertet ditt er ikke helt der at du, er, at du ønsker han. Hjertet ditt er Ja, du liker å ha han i livet ditt. Du synes det er greit at Gud er der. Men du er ikke nidkjær. Du er ikke nidkjær. For han sier, vær derfor nidkjær. Og omvend deg. Hva betyr nidkjær? Jeg fant et ord. Det er faktisk fra Wikipedia. Det er selvfølgelig alt sannhet kommer ifra. Nei da. Det er fint å bruke av og til hvis du lurer på noen ting. Det er, det er kanskje ikke alt, men ja, det står i hvert fall. Hva betyr ordet nidkjær? Nidkjær betyr svært ivrig pliktoppfyllende, handlekraftig, som har stor kraft og vilje til å gjennomføre, handlekraftig for noe man brenner for. Det betyr nidkjær. Og i Guds ord så står det at Gud er en nidkjær Gud. Med andre ord, han er en brennende Gud som brenner i kjærlighet for dig. Amen. Og det, hva er det egentlig han prøver å si til denne menigheten her? Hva er det han prøver å si til oss i dag? Hva er det han prøver å si? Det er at jeg er nidkjær. Jeg brenner for dig. 
Jag jag bränner så mycket för dig att jag valt att steppa ner från himlen. Bli ett menneske. Gå ner all den gurra och ondskapen som är er i denna världen här och inte bara det, men att dö för dig. Ta din synd på mig själv, ta din sjukdom på dig själv, gå i döden, dö på ett kors. Men du han hangnar naken, ydmyka, blir spytta på av de människorna han hade skapat. Hvor en person en människa blir ydmyka korsfästa, men här är er Gud som har skapat människorna som blir korsfästa. Så nidkär. Så inte fortell mig att Gud är er likgiltig. Han är er inte likgiltig att människor går fortapt idag. Och sånt att en människa utan Jesus går fortapt. Det är er en realitet som är er sant, men alla människor kan komma till Jesus på grund av hans verk på Golgata kors. Han är er så nidkär för dig att han döde för dig. Han gav allt. Han höll inte igen någonting. Han gick till och med till helvete för oss. Men tre dagar efter var han ben rejst upp igen från det döda och idag så sitter han med Faders högra hand. Och ska igen komma igen. En dag så kommer han igen för att döma levande och döda och kära till vår tid. Okej. Okay. Då ska vi då ska vi att det är er. Som med andra ord, han säger här var nidkärl och så kan komma upp så ska vi börja avsluta. Tänk dig själv, visst Hanna hade kommit till mig och hade hade lagt allt när jag skulle lägga en hade på något sagt liksom köpt in massa grejer för date night med mig och bara spurt mig kan du vara med mig på date night idag möt mig liksom ska vi mötas på den restaurangen jag har sparat massa pengar för att du ska komma till mig på den date nighten och brukt massa resurser satt av ordna med jobben så att han ska få fri och så vidare och så vidare och så kommer jag och så orkar jag en gång att möta upp så kommer jag bara ja Okej, okay, jag kan komma samma för mig liksom. Och så har hon den nidkärheten och så säger jag ja ja jag kommer jag jag kan gärna komma jag men jag backar inte upp med handlingarna mina. Jag backar inte upp med hjärtat mitt och det är er det som är er nidkärhet och det är er det han här snackar om här. Han snackar om att ha nidkärhet. Det betyder att han önskar av oss vad är er det han säger och det den kände han och sa till mig. Han sa Kenneth, fortell dem, jag vill ha nidkärhet av dem. Jag vill att han ska söka mig med iver. Jag vill att han ska bränna efter mig. Jag bränner efter dem och jag vill att de ska bränna efter mig. Han önskar inte bara ha någon människor som säger ja till Jesus som bara ja Jesus jag kan hänga med dig liksom det är er fint att du är er sån likgiltig ja bara för att du du må väl det. Det är er inte det han önskar. Han önskar ett brännande hjärte som bara vill ha mer av han. Han snakker ikke om gjerninger, han snakker ikke om vad du skal göra. han snakker om et brennende hjerte for att ha mer av han. Det er det han sier her. Og derfor så sier han, omvend dig fra lunkenhet, fra å sette andre ting foran mig. Jeg er alt! Han vil ikke ha andreplassen, han vil ha førsteplassen. Ta med jeg har sagt til han, vet du, jeg elsker dig så utrolig, jeg er virkelig, du er virkelig på andreplassen i mitt liv. Av alla hundra tingena jag liker i mitt liv så är er du på andra plats av det är er ganska högt upp. Hade det varit grejt för Hanna? Hon vill inte ha andra platsen, hon vill ha första platsen. Noll konkurrens. Och många här och det är er att vara lunken, det är er att sätta andra ting på första platsen. Ja, kanske Jesus är er på andra plats i ditt liv. Du tänker det är er ganska högt upp Jesus, du är er liksom över Netflix-serien min liksom. Du är er ganska högt. Du är er liksom över masse grejer. Nej 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 nej. Det är er inte sånt det funkar med Jesus. Han vill ha första platsen i ditt liv.
Han vill ha hela dig. Han vill ha nidkärhet. Han vill ha en brud som bara bränner för att vara nära han. Det är er det Gud önskar. Och därför så säger han omvänd dig. Och han säger då därför så hur han vad omvänd dig till vad till han till Jesus. För se jag står för dörren och banker Jesus har inte gått någonstans. Han är er nidkär fortsatt. Ja, du har inte satt han på första plats, men han är er nidkär. Han står på dörren och banker. Amen. Och vad är er det vi måste göra? Öppna upp dörren. Snakker jeg ikke om å gjøre masse greier og ditt og natten. Jeg snakker om, kom inn for han og si, Jesus, til i mig. Jeg satte det på første plass. Jeg vil bare ha dig. Jeg vil ha dig, Jesus. Jeg vil ikke først og fremst alt det du kan gjøre for mig. Det er en del av pakka, men jeg vil ha dig, Jesus. Og enn du ber mig gjøre, og enn du vil jeg skal gjøre, jeg vil ha dig. Det er sånt folk Gud er ute etter. Det er sånne mennesker Gud ønsker Selvfølgelig, vi alle er kristne, vi er på vei til himmelen. Det er ikke det vi snakker om nå, at vi er ikke bare på vei til himmelen, for at man lunkne mennesker kommer til himmelen, det tror jeg absolut. Det tror jeg. Men du går glipp av nærheten med Jesus. Du går glipp av selve seieren i livet. Og hva er seieren i livet? Hva er seieren i livet? Seier er å åpne opp døra for Jesus. Og la han få lov til å komme inn og gjøre hva han vil. Ha han på første plass. Hva enn du sier mig, hva enn du ber mig om, Du är er på första plats i livet. Då kommer mötesvärdena komma upp så ska vi dela ut nattvärdselementen idag. Vi kommer att gå lite på övertid idag. Det kan jag bara se si med en gång, men det tror jag går bra. Jag känner att vi ska göra det här idag. Vi ska ta nattvärd sammen nu. Och jag vill att vi ska bara bruka lite tid med Gud akkurat nu och bara låta det verset här bibelverset synka in. Låt det bibelverset här synka in och låt han få lov att i rättesätta dig. Låt han få lov att fortælle dig sanningen idag. Vad är er i livet ditt som du har satt föran närhet med Gud? Du kanske har varit kärpenär med Gud en period i livet ditt, men nu är er det kanske du är er kristen som du gör i grejerna, men har du relation med Gud? Har du den connectionen med Gud? När var sist gång du brukte timan? Om du har en nidkärhet för Gud, då vill vi också bruka tid med han. Da vil vi også sette av tid til å være sammens med han. Jeg kjenner bare at Gud sier til oss i dag at jeg er så nidkjær for dig. Jeg vil bare ha dig. Han ønsker å være sammens med dig. Han ønsker å dele mer av sin kjærlighet til dig. Han ønsker å dele mer av sitt liv til dig. Hmm. Så hva er seier? Og sier han, den som seirer, han vil jeg gi å sitte med mig på min trone slik jag också har seiret och satt mig med min fars på hans med min far på hans trone med andra ord vad menar han med seger hur seger vi vi har öppnat för Jesus vi har skärpt dig vi har gjort massa nya grejer vi har be massa läser massa bibeln i sig själv nej hur seger du Jesus banker på dörren du vet när helgon kallar att det ting du vet helgon säger bruk lite mer tid med mig jag önskar att chans med dig sätt av så mycket tid till mig om dagen Jag önskar som som dig varje morgon. Jag vet inte vad han säger till dig, kan vara vad som helst, men du känner vad en helgon trekker dig till att höra. Och vad 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 är er vi tränger att göra då? Vi tränger att öppna upp för det. Hur då öppnar vi oss upp för det? Det kan vara genom att vi kanske sätter av lite extra tid med han på morgonen. Det kan vara med att vi kutter ut den ene tingen han ber oss kutta ut. Jag vet inte vad det är. Er. 
Men uansett vad det är er, så må vi må vi omvända oss på ikke ha han på första plats i livet. För visst vi ikke har han på första plats i livet så är er vi kraftlös. Seiern i vår kirke, kraften i vår kirke. Hvordan ska vi göra det vi ska göra? Allt ligger i en nær relation med Jesus. Där han är er på första plats, där allt drejs om han och då vill det andra komma på plats. Amen. Tack Jesus för att du är er det ordet som du talte i dag. Och vi bara tar emot det ordet i dag. Jag ber helgon att du ska ransaka oss i dag. Att du ska komma med din sannhet och vi önskar din sannhet välkommen i våra hjärtar i dag. Vi önskar din sannhet välkommen. Helgon vis oss vilka områder i livet. Vis oss helgon. Där vi är er lunkna. Där vi är er elände, ynklig och naken blinde och fattig. Vi önskar att se det helgon. Ja, det är er smärtefullt att se det. Men vi trenger att se det. Vi trenger att se det. Så att vi kan omvända oss och snu oss till dig Jesus som står där och banker och önskar att komma in och ha fällesskap med oss. Jag tackar dig Jesus för att du är er här akkurat nu. Tack för du sagt att dig ditt ord att det er tolv tre er samlat i ditt namn är er du mitt i bland oss. Och vi bara ärer dig akkurat nu vi har kommit in för ditt trone. Vi har tagit nattvärd. Vi tackar dig Jesus för ditt legeme som blev brutt för oss. Tackar dig Jesus för att du gjorde det på grund av din nidkärhet för oss. Du bränner för oss. Du bränner för att vi ska komma Og han en relation med dig och du har fixat allt Jesus du har tagit allt på dig selv. Och vi tackar dig idag Jesus för att vi kan komma akkurat som vi är er idag. Ja, vi har varit lugna. Ja, vi har ikke satt dig på första plats i våra liv, men du dömer oss ikke. Du kommer ikke med skam eller straff. Du kommer kun med din kärlighet. Att du fortsatt står där och banker. Du fortsatt står där och banker. Og vi välger att öppna upp för dig idag. Vi välger att minnes dig idag. Vi ta nattvärden sammen. Vi välger att nå och spise den oblaten som representerar ditt legeme som blev brutt för oss för att vi skulle bli poda in på ditt legeme. Och vi är er idag dina barn. På grund av ditt legeme blev brutt och du tog straffen på din kropp. För bandet av världen som hänger på ett tre för att vi skulle få del av Abrahams välsignelse eller samma som spise oblaten. Ja, så tar vi ljusen här sammen. Tackar dig Jesus för att ditt blod blev utöst för oss på Golgata kors. Ditt blod för syndens tillgivelse för det står i Guds ord att att syndens lön är er död. Och du tog den död det som separerade oss från dig tog du på dig själv så att nu idag så kan vi komma in för dig med våra liv med våra mangler ja vi är er inte perfekt det kanske kommer att ta lite tid för vi blir perfekt men i Jesu namn du har gjort oss rättfärdig du har gjort oss på grund av ditt blod så är er vi nu i dina ögon helt felfri genupprätta och hellig Du ser på oss på grunn, som om vi aldrig har syndet, bare på grund av ditt blod. Vi er Jesu navn, vi velger å ta emot dig i dag. Vi tar emot din kjærlighet. 
Och vi minnes dig jag dricker den här ljusen som representerar ditt blod. Tusen tack för att du tunade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas det var ett hjälp och ett uppmuntring i din vardag. Dersom du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan vår östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldingar dersom det programmet här har varit uppmuntring för dig eller till hjälp för dig så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.